0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Goedemorgen. Wat een mooi verhaal van Tunji. Als je iets wil niet moeilijk. Wat bijzonder. We gaan uh, vandaag nadenken over de zevende zalig spreking uit de Bergrede. En uh, we zullen zien ook dat het verhaal van Tunji ook hier en daar wat terugkomt in datgene wat we zullen delen vandaag. Maar zoals we dat vaker hebben gedaan, zoals ik het vaker heb gedaan... als we het spreken over de zaligsprekingen over de bergreden... is het misschien goed om weer de context te schetsen van de bergreden. Het is geschreven voor een Joods publiek. Dat was de doelgroep die de schrijver voor ogen had. En dat is belangrijk om te weten. Dat is namelijk de groep die de Eerste Testament, het Eerste Testament... het Oude Testament, het Tenach, heel goed kende. Zij hebben daar gelezen over de vele keren dat God iets heel bijzonders heeft gedaan... juist in situaties dat iemand de berg opging. Daar op een berg was het vaak dat de hemel de aarde raakte. En ze kennen de voorbeelden vanuit de Tanach van Abraham, van Jacob, van Mozes en van Elia. Allemaal bijzondere gebeurtenissen waar de hemel de aarde raakte. En hier, dit Joodse publiek, deze Joodse doelgroep, leest dus over Jezus als de Zoon van God... dat hij de berg op gaat om zijn leerlingen te onderrichten. En het is precies daar waar Jezus de berg op gaat, waar ook de hemel de aarde Raakte toen en ik hoop ook nu nog steeds vandaag de dag. En als Jezus dan daar de berg op gaat om zijn leerlingen te onderrichten, dan zet Jezus daar met de zaligsprekingen, daar zet hij een bepaalde vorm, een bepaalde norm van geluk. Een nieuwe standaard. Een bovennatuurlijke vorm van goddelijk geluk. Nou, vandaag zijn we aangekomen in de zevende zaligspreking en zoals we al vaker hebben gezegd, ze volgen elkaar op. Ik wil lezen uit de NBV 21-vertaling. En dan lezen we maar gewoon de bergreden, startend bij Matthäus hoofdstuk 5. En dan lees ik tot en met het vers waar we vandaag over na willen denken. Toen hij, en dat is Jezus, de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want... Voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid... want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien... En dan het vers waar we vandaag over na willen denken. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Nou, de opvolging is uiteraard... wie niet zuiver van hart is, kan onmogelijk Gods vrede verkondigen als vredestichter. Sommigen van ons die zullen vandaag hier zitten en denken... eindelijk. Hè, hè. Al die zes zaligsprekingen sprekingen, die zijn over mijn eigen hart gegaan. Die zijn over mijn binnenste gegaan. Nu, eindelijk, mogen we gaan vrede stichten. We mogen in de actieve modus komen. We mogen eindelijk gaan doen. We hebben een tijd gehad van reflectie. We hebben een tijd gehad van berouw. We hebben een tijd gehad van bekering van ons eigen falen en het missen van ons doel. En eindelijk, we worden actief. We gaan doen. We gaan de wijde wereld in om vrede te stichten. Helaas. We gaan inderdaad de wijde wereld in om vrede te stichten. Maar ook deze zalig gaat in eerste instantie om ons eigen hart. Misschien had je wel verwacht dat we vandaag een soort evangelisatiestappenplan mee, mee zouden krijgen... om onze eigen buren uit te nodigen, onze collega's, onze vrienden, onze familie... om eindelijk hen te overtuigen van, joh, Jezus leeft echt... Maar helaas geen evangelisatiestappenplan vandaag. Misschien had je wel verwacht dat je eindelijk handreikingen zou krijgen... om naar de uiteinde van de wereld te gaan. Om daar te promoveren als christelijke vredestichter. Op wereldniveau zelfs. Helaas, ook dat is niet wat we vandaag gaan doen. Eén ding is wel zeker. Dat als we het gaan hebben over vredestichter... en misschien heb je dit bijbelvers wel gelezen voordat we vandaag naar de kerk zijn gegaan... Eén ding is wel zeker, als we dat woord horen, vredestichter... en we kijken naar het nieuws, wat er vandaag de dag in de wereld gebeurt... wat er vandaag de dag in ons eigen Nederland gebeurt... dan is dat wel wat de wereld nodig heeft. Mensen die vrede stichten. Want als we kijken naar de wereld waarin we leven... en we hoeven alleen maar onze nieuwsapp te openen... dan zien we dat vrede ontbreekt. Vrede ontbreekt. Er is onrust, er is onvrede, er is oneerlijke verdeling... en er is veel haat... En in een tijd als deze zien we dat mensen de straat op gaan om te protesteren en te demonstreren. We zien christenen de straat op gaan. We zien christenen ook allerlei pogingen doen om hun eigen standpunten op maatschappelijk gebied, op wereldsgebied, op religieus gebied, om die te delen, om de rest te overtuigen van hun eigen standpunten. We doen allerlei pogingen om nu eindelijk een keer op te staan. En de vraag die ik mij daarbij wel eens stel, brengen die standpunten, breng datgene wat je op straat zegt en op internet deelt, zijn die woorden vrede stichtend? Eén ding om je maar gelijk uit die illusie te helpen. Als je al denkt dat de wereld verandert, dan is dat niet door jouw mening die je deelt maar door het leven wat je voor, waarin je een voorbeeld geeft. De wereld verandert door jouw voorbeeld dat je leeft... en niet door de mening die je geeft. Dus helaas. Het was wel een beetje te verwachten... dat ook deze zalig spreking zou gaan... in eerste instantie om onszelf. Niet buiten onszelf. Dat buiten, die actie naar buiten toe, die komt wel. Zeker, daar eindigen we ook echt wel mee vandaag. De actie naar buiten toe. Maar de actie naar buiten toe is pas de laatste stap. We beginnen eerst met de actie naar binnen toe. De actie naar boven toe. En dan pas de actie naar buiten toe. En stilstaan bij dit bijbelgedeelte over deze zaligspreking over vredestichten... in een wereld als deze, die komt wel natuurlijk als geroepen. Omdat de wereld inderdaad wel vredestichters nodig heeft... Weet je, over enkele weken dan vieren we weer Kerst. En we hopen dat we dat dan weer met z'n allen zullen zingen. Hier of thuis of waar dan ook. Vrede op aarde. Dat zingen we dan weer. Uit volle borst. Misschien wel nadat we de straat op zijn gegaan. en helemaal niet die vrede hebben getoond die je wil op aarde. Maar we zingen het straks. Vrede op aarde. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee met die vrede op aarde? Met kerst denk ik dat we stilstaan bij het meest bizarre initiatief... wat God ooit heeft kunnen bedenken. Namelijk zelf mens worden en in Jezus Christus naar de aarde te komen... om vrede te brengen. Jezus is onze vredevorst. En als we dan zingen vrede op aarde in onze huidige wereldsituatie... dan lijkt het wel verder weg dan ooit tevoren. Maar ook als we kijken naar de vrede in ons eigen hart lijkt het misschien wel verder weg dan ooit tevoren. We gaan nadenken over een aantal punten. De eerste vraag. Wat bedoelt Jezus eigenlijk met vrede? Het is belangrijk om de eerste vraag te stellen. Wat bedoelt Jezus eigenlijk met vrede? Het Griekse woord arena hier, wat hier wordt gebruikt... dat is hetzelfde woord wat veel bekender is vanuit het Hebreeuws shalom. Dat herkennen we wel. En shalom betekent vredig... Volledig, Rust, harmonie. Sterker nog, als je in Israël of een Joods iemand tegenkomt en je zegt shalom... dan krijg je vaak shalom, shalom terug. De vrede die je hem of haar wenst, die bidden ze ook toe voor jou. Shalom, shalom. De complete vrede. Volkomen vrede. En dit volkomen vrede, dat vinden we terug ook in de Bijbel. Als we kijken in het Oude Testament, in Jezaja 26... dan zien we daar wat die vrede inhoudt. Die vrede die staat ook voor harmonie. Voor een samenvoeging. En die harmonie, daar komt het neer op de juiste verhouding... tussen de verschillende delen om voorkomen vrede te kunnen ontvangen. En die juiste verdeling, die zien we in Isaiah 26, vers 3. Daar staat dit. Degene die op hem blijven vertrouwen... dat is belangrijk... die vaak hun gedachten aan de Heer wijden dat is ook belangrijk, die zal hij in volkomen vrede laten leven. Volkomen vrede. Shalom, shalom. Volkomen vrede. En dat is ook precies het grote verlangen en de belofte die Jezus zelf later uitspreekt. Als we het hebben over die vrede. Als we Johannes 14 lezen, daar zegt Jezus, ik laat vrede na. Shalom, laat ik na. Mijn vrede, mijn shalom, geef ik jullie. Zoals de wereld die niet kan geven. En hoeveel mensen van ons streven wel niet de wereldse vrede na. We willen wereldse vrede hebben. Terwijl de vrede die Jezus wil geven is een vrede die de wereld niet kan geven. En dan zegt Jezus in hoofdstuk 14 van Johannes... Maak je dus niet ongerust en verlies de moed niet. Want... En dan gaan we door naar Paulus. Want in Filippenzen 4, vers 6 en 7 staat... Wees over niets bezorgd. Maar vraag in alle omstandigheden aan God wat je nodig hebt... en dank heb in al je gebeden... dan zal de vrede, de shalom van God... die, zal, die alle verstand erboven gaat... die zal je hart en je gedachten in Christus Jezus bewaren. Dat is de vrede waar Jezus het over heeft. En deze shalom... Dat kan niet anders dan dat die start van binnen. We moeten eerst onszelf reflecteren, ook hier weer, om de shalom, de vrede van binnen te ontvangen en ervaren. En als we dus hier spreken over vredestichters, dan zegt dat in eerste instantie iets over je identiteit en niet over je activiteit. Dat is een hele belangrijke. Als Jezus spreekt over vredestichters, dan spreekt hij in eerste instantie over je identiteit en niet over je activiteit. Het start van binnen, dan naar boven... en dan naar buiten. Die drie stappen zijn zo ontzettend belangrijk. Het start van binnen. Het erkennen dat je faalt in het leven. Remy hebben we daar vorige week over horen spreken. Over ons zondig zijn. Over het missen van ons doel. Namelijk in intieme relatie met God zelf te leven. Dat missen we in het leven. Dat te erkennen... Begint van binnen. Je erkent van binnen. Ik mis de relatie, de intimiteit met God. Dan ga je naar boven. Je roept God aan. Daar komt je identiteit vandaan, je zijn. Terug in harmonie met God komen door geloof in Jezus Christus. Dat maakt je een kind van God. En dan gaan we naar buiten toe onze roeping nastreven, ons doen, anderen geven... datgene wat we zelf ontvangen hebben. En als we één van deze stappen overslaan... dan missen we het hele doel van de zaligsprekingen die Jezus hiermee wil geven. Want als je stap één mist, naar binnen toe... als je stap één mist... dan is het alleen maar een opgepoetste buitenkant. Heel veel mensen kunnen jarenlang in de kerk komen... meedoen met allerlei christelijke uitingen... en toch de vrede van God missen. Maar ken je Christus, de vredevorst? Dat start naar binnen toe. Als je stap 1 en stap 3 doet... en stap 2 er dus tussenuit laat... dan wordt het een activisme. Dan ben je misschien wel naar binnen gekeerd... en je hebt misschien wel je zonden beleden... en je bent een kind van God. Maar als je dat niet doet vanuit harmonie met God, dan wordt het activisme. Want je kan namelijk vrede stichten en geen kind van God zijn. Maar je kan geen kind van God zijn en niet vrede stichten. En als je stap 1 en 2 doet, maar stap 3 buiten beschouwing laat... dan wordt het egoïsme. Dan heb je iets ontvangen, misschien wel het mooiste wat je, je ooit hebt kunnen bedenken. Namelijk de vrede, de shalom van God zelf in Jezus Christus. En je houdt het voor jezelf. Egoïsme. Alle drie zijn belangrijk. En ook in die volgorde zijn ze belangrijk. Start van binnen, dan naar boven en dan naar buiten. En alles draait hier om de vrede. Vrede met God door geloof in Jezus Christus. Dat maakt je een kind van God. En de vrede van God doorgeven aan anderen door geloof in Jezus Christus. En dat maakt je een vredestichter. Want de vrede van Jezus Christus is van een ander kaliber dan de wereld ons wil geven. En als je die vrede hebt ontvangen, dan betekent dat niet dat je nooit meer ellende meemaakt. Dat betekent niet dat je nooit meer stormen meemaakt. Dat betekent het allemaal niet de vrede van Jezus Christus is namelijk niet de afwezigheid van stormen. De vrede van Jezus Christus is de aanwezigheid van Jezus zelf. Zijn kracht, zijn troost, zijn rust, zijn liefde, zijn vrede. Weet je, er is een schilderij wat ons misschien wel helpt om te doen beseffen dat een leven in navolging van Jezus Christus niet per definitie betekent... dat er geen stormen meer zijn in het leven. Het is een heel bekend schilderij, een schilderij van Rembrandt... met de titel Storm op het Meer van Galilea. En we hebben een foto van dat schilderij meegenomen. Het is misschien niet zo heel erg duidelijk, maar het laat wel zien... dat dit, dat dit het beeld is wat Rembrandt wilde schetsen. Storm op het Meer van Galilea. We kennen het verhaal misschien wel uit Marcus hoofdstuk 4... Waarin de leerlingen aan boord zitten en het begint te stormen en de golven die beuken tegen de boot aan en de water komt in het boot en Jezus ligt te slapen. Hij doet niets. Nou, zo kan het ook zijn voor ons. Jezus is wel aan boord van ons leven. Jezus is aan boord van ons boot. Neem niet weg dat de stormen soms zo heftig te keer kunnen gaan die tegen ons leven aanslaan. Dus de vrede die Jezus geeft is niet de afwezigheid van ellende en storm. De vrede die Jezus geeft is de aanwezigheid van hemzelf in je leven. Dwars door alle stormen heen. En het schilderij wat Rembrandt schilderde schildert eigenlijk twee stormen. Hij schildert inderdaad de storm van buitenaf die op de boot inslaat. De zichtbare storm. Maar het schilderij vertelt ook iets over de onzichtbare storm. De storm van ons eigen hart. Waar het ook zo tekeer kan gaan in ons eigen leven, in ons eigen hart. Als je goed kijkt naar die schilderij... en als je het schilderij kent, dan weet je dat ook... dat Rembrandt zichzelf ook heeft getekend in dat schilderij. Rembrandt die kon zich identificeren met de storm op het meer. Hij was deel van dat verhaal. Ook hij zat aan boord dat boot. En als je het verhaal van Rembrandt kent, wonend in Leiden, vaak naar Amsterdam, en in de tijd ging dat per boot over het meer. Gewoon hier. En het meer, waar vroeger ook hevige stormen op kunnen woeden, had als bijnaam de waterwolf. Ook dat kennen we misschien wel als je richting Aansmeer rijdt. De Waterwolf was een bijnaam van meer. Omdat het zo tekeer kon gaan. En als Rembrandt dat misschien wel heeft ervaren. In zijn reis van Leiden naar Amsterdam. Over het meer. Dan wordt het ineens deel van zichzelf. Letterlijk de storm mee kunnen maken. En tegelijkertijd zichzelf tekenend... Zichzelf kunnen identificeren met de leerlingen van Jezus Christus zelf. Aan boord van een boot waarin het zo tekeer kan gaan. Ook in je eigen leven, ook in je eigen hart. Rembrandt tekende ook de onzichtbare storm van zijn eigen hart. En de zichtbare stormen, die zien we. En de onzichtbare stormen, misschien vaak niet. In ons hart kan het soms flink tekeer gaan. In ons leven kan het soms flink tekeer gaan. Zelfs wanneer Jezus aan boord is van jouw leven. Ik denk als wij zelf het talent hadden van Rembrandt om te kunnen tekenen en te schilderen. En misschien wij zelf wel geïnspireerd waren door het verhaal uit Marcus 4. Dan denk ik dat ieder van ons hier in deze zaal en ieder van ons thuis zichzelf ook had kunnen tekenen in deze boot. Omdat we zelf ook weten wat het is om een storm mee te maken in ons leven. En we kennen die stormen misschien wel. Het gemis van een geliefde, ziekte. Misschien wel zorgen over je financiën, over je huwelijk, over je kinderen, over je werk, over de kerk. Misschien wel de zorg over de ontwikkeling en de besluiten rondom het hele coronabeleid. Terugkerende verslavingen, geloofstwijfel zomaar wat stormen in ons leven die je misschien wel kent. Velen van ons en misschien wel allemaal zijn bekend met stormen in ons leven. Het kennen van diepe dalen waarin je uiteindelijk alleen nog maar omhoog kan kijken. Waarin je alleen nog maar naar Jezus toe kan gaan. Om Jezus te zoeken en shalom, vrede te vinden. Weet je, als ik kijk naar mijn eigen leven en de stormen die ik mee heb gemaakt in mijn leven... en misschien nog wel nog steeds meemaak... dan zijn dat juist de meest bijzondere en intieme momenten geweest... waarin ik God nog nooit zo dichtbij heb ervaren als in de diepste dalen van mijn leven. De zwaarste stormen, de donkerste tijden van mijn leven. Dat waren tegelijkertijd de meest mooie, intieme momenten die ik met God mocht ervaren. Daar was namelijk shalom. Daar was harmonie... Dat betekent niet dat de stormen zich afspelen in het donker. De stormen kunnen zich afspelen in daglicht. Dat is het verschil. Dat is waar Toentje over sprak. Geen stormen in het donkerte, maar stormen in het daglicht. Het daglicht van Jezus Christus zelf... En dat is denk ik de allerbelangrijkste vraag die we onszelf moeten stellen vandaag. Ken jij Jezus Christus, de Zoon van de levende God? Ken je Hem als je persoonlijke verlosser en Heer? Ken je Hem als jouw vredevorst? Ken je de vrede die alle verstand boven gaat... en die je hart en gedachten in Christus Jezus bewaren? Ken je Hem... Jezus wil aan boord komen van jouw leven en vrede brengen die de wereld niet kan geven. Pas dan willen we heel kort stilstaan bij wat het dan betekent om vredestichter te zijn naar de buitenwereld. Dit is tot nu toe, wat ik tot nu toe heb gedeeld, het aller, 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 allerbelangrijkste. Nu gaan we door, oké, okay, wat betekent dat dan voor die anderen? Want als je die vrede zelf hebt ontvangen, pas dan kan je hem ook zelf doorgeven. Als je Jezus hebt aanvaard, als die redder en verlosser... dan ben je door genade en geloof een kind van God geworden. En dan komt de Heilige Geest in jou wonen. God zelf door zijn Geest komt in jouw leven wonen. En een van de karaktereigenschappen van de Heilige Geest, als je dat leest in Galaten 5... dat is vrede. Dus vrede, goddelijke vrede, wordt deel van jouw leven. Als je Jezus hebt aanvaard als redder en verlosser. Want dan komt Gods Geest in jouw leven wonen en dan is vrede als een van de karaktereigenschappen deel van jouw leven. En door de Heilige Geest geleid, word je van die vrede een vredestichter. Van binnen naar boven. En dan nu gaan we kijken wat dat betekent. Naar buiten toe. Want dan komen we inderdaad in actie. We gaan inderdaad naar buiten toe. We gaan inderdaad vrede stichten. En het meest bijzondere bijbelgedeelte... en ik wil een aantal punten daarvan uitlichten... die dat eigenlijk laat zien... is uit 2 Korinthe hoofdstuk 5. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 14 tot en met 20. En je mag thuis, mag je hem lezen. Ik zou zeggen, doe dat ook. Maar ik wil er een aantal punten uithalen. Waar 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 14 mee begint, is datgene wat ons drijft. Onze drijfveer. Het eerste vers, 2 Korinthe 5 vers 14, start namelijk. Wat ons drijft is de liefde van Christus. Dat is wat ons drijft, de liefde van Christus. Vervolgens gaat Paulus verder en zegt hij... omdat de liefde van Christus ons drijft... beoordelen we niemand meer naar de wereldse maatstaven. Dus wij beoordelen niemand meer naar de maatstaven van deze wereld. Omdat de liefde van Christus ons drijft. Want als je dan één bent met Christus, naar binnen toe... dan ben je een nieuwe schepping. Je identiteit heb je ontvangen in Christus. En dan zegt Paulus, dit alles is niet jouw werk... Dit is het werk van God naar boven toe. Het komt van boven af, want Hij heeft ons door geloof in Christus met zichzelf verzoend. En met deze nieuwe identiteit komt ook een nieuwe schepping en een nieuwe roeping. Mensen oproepen ook zichzelf te verzoenen met God naar buiten toe, naar binnen. Naar boven, naar buiten. En dat is precies de vredestichter waar Jezus over spreekt. Paulus houdt alleen maar Jezus aan. Paulus spreekt alleen maar over wat Jezus heeft verteld. Dus de vredestichter waar Jezus over spreekt... is niet iemand... de vredestichter waar Jezus over spreekt... is niet iemand die onafhankelijk boven conflicterende partijen staat. Nee. De vredestichter waar Jezus over spreekt die heeft in eerste instantie het besef en de erkenning gegeven... dat hij een eigen conflict heeft met God... welke alleen nog maar terug in vrede kan worden gebracht... door geloof in Jezus Christus. Het gaat dus in eerste instantie ook hier om onze eigen vrede met God... voordat we vredestichters worden van de wereld om ons heen. Vervolgens is de meest belangrijke les die we als vredestichters kunnen krijgen... naar buiten toe... is om te leren niet te spreken... De belangrijkste les voor een vredestichter naar buiten toe is om te leren niet te spreken, maar om te luisteren. Want als we luisteren en het hart zoeken van de ander, als we als kind van God het hart zoeken van de ander en eerst luisteren voordat we spreken, dat nuanceert en corrigeert misschien wel onze eerste beoordelingen. Een vredestichter vermijdt daarmee niet de conflicten. Een vredestichter dus niet, is dus niet conflictvermijdend. Sterker nog, volgende week gaan we nadenken over vervolging. Misschien wel juist het stichten van vrede brengt vervolging. Dus we gaan, Het is niet conflictvermijdend. Maar de vredestichter gaat al die conflicten aan... in nederigheid en gedreven door de liefde van Christus. Waarbij ze de ander belangrijker achten dan zichzelf. Met als doel... Het doel wat een vredestichter heeft... is precies datgene wat hij zelf heeft ontvangen. De shalom, de vrede van Jezus Christus zelf. Om die door te geven. Dat ook een ander in harmonie en in vrede met God kan leven door geloof. En dat maakt het juist zo bijzonder. Elke keer als we bidden voor de vrede van Jeruzalem... dan is het dus niet dat conflicten opgelost worden. Als we bidden voor de vrede van Jeruzalem en het volk van God... dan is dat... Met de wens en het gebed dat zij zich ook zullen verbinden aan Christus als Messias. En als wij bidden voor ons eigen land en volk. Als wij bidden voor onze eigen naasten. Als wij bidden voor ons eigen werk en voor onze eigen kerk. Dan is dat juist vanuit dat gebed dat we mogen gaan. Op weg mogen gaan. Om vrede te stichten in nederigheid. In verootmoediging. Om mensen te verbinden aan Jezus Christus door het voorbeeld dat hij heeft gegeven, ook zelf voor te leven. Precies zoals die vriend van Tunji's broer. Zo hebben wij misschien ook wel zelf vredestichters gekend in ons eigen leven. Sterker nog, het kan niet anders. Als je hier zit, als kind van God, heb je vredestichter gehad in jouw leven. Die vredestichter heeft iets verteld over de vrede van Christus die je zelf hebt ontvangen... En die jij op jouw beurt ook weer mag doorgeven. En het is precies op die manier van het delen van het evangelie. Dat is het stichten van vrede. Een vrede die de wereld niemand kan geven. Zullen we samen ook dit in gebed brengen? En ik wil vragen of de band ook alvast naar voren komt of op het podium wil komen staan... zodat als zij zijn ingeplucht, dat zij ook mee kunnen bidden... En als we dan klaar zijn met bidden, dan gaan we een aantal liederen zingen. En die liederen gaan natuurlijk over de vrede. De vrede die dit huis vult. We hebben de klanken al gehoord tijdens de collecte. Dat een glim van heerlijkheid in ons midden neerdaalt. Dat is ons gebed straks. Als we dat uit mogen spreken, als we dat mogen zingen. De vrede, een glim van zijn heerlijkheid daalt in onze harten neer. Geen stormen in de donkerte, maar stormen in het daglicht van Jezus Christus. Dan mogen we zingen... dat zijn glorie... dit huis vervult. En mogen we zingen... over hoe groot God is. Want de vrede, de shalom... die God wil geven... gaat ons verstand te boven. En ieders verstand. Laten we bidden. O Heer, wat is het goed... om zo hier bij elkaar te zijn... Wat is het goed om uw bergreden te lezen en tot ons te nemen. En als de bergreden spreekt met de zalig sprekingen... en we aangekomen zijn bij het stichten van vrede... dan is het uw vrede in eerste instantie in ons eigen hart. Heer, wat zijn we daar dankbaar voor als we dat mogen kennen. En ik wil bidden, zoals we hier zitten... als we die vrede van u, die shalom van u niet kennen... dan bid ik, Heer, spreek tot ons in deze momenten van stilgebed... Als we misschien wel in stilte ons leven aan u willen toevertrouwen. willen zeggen, hier ben ik. Ik heb mezelf van binnen bekeken. en Ik heb gezien dat ik faal. En ik heb gezien en ervaren dat ik mijn doel mis. Namelijk in harmonie, in vrede met u te leven. Hier ben ik. Dan kunnen we niet anders dan naar boven richten. Om die vrede, die shalom te ontvangen. En pas dan, als kinderen van God, zullen we naar buiten gaan om vrede te stichten. Hoor ons in deze momenten van stilte, waarin we misschien wel voor het eerst of opnieuw die vrede willen ontvangen. Om uiteindelijk te kunnen doorgeven. Shalom, shalom, volkomen vrede is voor hen die op u vertrouwen, is voor hen die hun gedachten aan u wijden. Heer, dat is een vrede die ons verstand te boven gaat. Dat is een vrede die ons niet ongerust maakt en waardoor we de moed niet verliezen. Laat die vrede dit huis vullen, in Jezus naam.